0: Ja, guten Morgen zusammen. Ich bin Matthias Wiebe. Ich bin hier Pastor in der MGE. Und ich freue mich weiter oder den letzten Teil unserer Predigtreihe zu, äh, zu machen. Das Geheimnis anziehender Gemein-, Gemeinden oder Kirchen. Und das Thema heute ist für mich das wichtigste Thema. Und das, was mich am meisten begeistert. Eine anziehende Gemeinde erreicht Menschen. So die letzten Wochen haben wir darüber geredet, dass eine anziehende Gemeinde äh, Gott ehrt. Beziehungen entwickelt und heute geht es darum, dass eine anziehende Gemeinde, eine attraktive Kirche ähm, Menschen erreicht, die Gott noch nicht kennen, die ein Herz, eine Leidenschaft, eine Begeisterung hat, haben für diese Menschen. Und ähm, ja, es wird sehr herausfordernd, aber ich möchte uns auch alle ermutigen und ich denke, wir müssen das immer, immer wieder hören, warum existieren wir eigentlich, warum gibt es uns, warum äh, machen wir Gottesdienste, warum machen wir das, was wir tun, jede Woche. Und es gibt einen Film, der heißt Jede Sekunde zählt, The Guardian, der ist mit dem Schauspieler Kevin Costner. Und der Kevin Costner ist in diesem Film ein Rettungsschwimmer, ein sehr bekannter, der Tausende von Leben schon gerettet hat. Ich glaube, der Film wurde, kam 2006 raus, und äh, ja, er, hat, er hat sehr, sehr viel erreicht und sehr, sehr viele Menschen gerettet aus dem Wasser. Und er hat eine Art Auszubildenden bei sich. Und dieser Auszubildende fragt ihn dann eines Tages mal, wie viele? Das ist seine Frage, wie viele? Und er will mit dieser Frage wissen, wie viele hat er gerettet? Wie viele Tausende? Waren es 2000, waren es 3000 Menschen? Aber wie viele hast du gerettet? Und der Kevin Kostner schaut ihn an und sagt ihm, 22 was, nur 22, du mein Vorbild, ich will so werden wie du, ich will auch so ein Rettungsschwimmer werden. Und du hast nur 22 gerettet, das konnte er gar nicht verstehen. Kann er überhaupt nicht verstehen, der Auszubildende. Und er ähm, ist total enttäuscht und Kevin Kostner sagt, nein, 22 Menschen habe ich verloren. 22 Menschen sind umgekommen, 22 Menschen sind äh, ertrunken. Und das sind die einzigen Menschen, die ich jemals gezählt habe. Die, die ich gerettet habe, habe ich nicht gezählt. Und diese Geschichte berührt mich so. Und äh, auch diese Ansicht und dieser Blickwinkel. Ich wünschte, ich hätte auch so einen Blickwinkel, wenn es um Glauben geht, wenn es um Gemeinde geht. Dass wir nicht unsere Gottesdienstbesucher zählen, sondern dass wir die zählen, die nicht hier sind. Das sind ganz schön viele, oder? Wenn man so überlegt, Peine, 50.000 circa, Landkreis Peine, 130.000, ja, da haben wir noch Luft nach oben. So viele sind nicht da und, und es ist so leicht, unseren Fokus zu verlieren. Warum gibt es uns, uns eigentlich? Warum existieren wir? Und ich glaube, die meisten Menschen, die Jesus noch nicht nachfolgen, die äh, lehnen Jesus nicht ab. Weil wenn sie Jesus kennen würden, wie er ist, wie liebevoll er ist und was für ein Retter und ja, was für ein, ein Gott er ist, den würden sie nicht ablehnen. Aber die meisten Menschen lehnen Kirche ab. Oder Gemeinden ab, christliche Gemeinden oder Christen. Weil wir manchmal nicht gut oder ganz oft nicht darin, gut darin sind, Jesus zu repräsentieren. Den Menschen zu zeigen, wie er wirklich ist. Weil wir oft ein exklusiver Club sind. Und ich beziehe mich damit ein. Das, das geht ganz leicht. Das, das wollen wir gar nicht. Wir wollen gar nicht so sein, aber es passiert einfach. Und es ist auch gar nicht so, dass wir unfreundlich sind. Eigentlich sind Christen die freundlichsten Menschen, die es gibt oder sollten sein, ja. Aber meistens nur miteinander oder untereinander. Wenn jemand Neues reinkommt oder jemand anderes da ist, dann sind wir nicht so freundlich oder vergessen diese Person. Ich weiß, nicht, ich gehe gerne mal auch in andere Gemeinden und besuche sie einfach. Und ähm, das habe ich in der letzten in der letzten Zeit nicht so oft gemacht, weil ich meistens hier bin. Aber sonst mache ich das gerne, dass ich einfach mal Gemeinden besuche, die ich noch nicht kenne, um einfach mal ein Gottesdienst zu genießen oder. Einfach zu lernen, wie die was machen und wie es da so ist und was sie äh, ja, so tun. Und obwohl ich Christ bin und obwohl ich noch Pastor bin, ganz fromm, ja, und die ganze fromme Kultur kenne, wie Gemeinden so funktionieren und auch wenn ich weiß, dass alles sich so ein bisschen ähnelt in den Kirchengemeinden, bin ich trotzdem nervös, wenn ich eine neue Gemeinde besuche. Was wird auf mich zukommen? Welche Menschen werden dort sein? Wird mit mir gesprochen werden? Wie werde ich behandelt? So das sind so Fragen, ähm, ja, die beschäftigen mich und ich bin nervös. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal so erlebt habt. Dann kommst du in eine Gemeinde, bist neu und die Atmosphäre ist gut, ist alles super. Die Predigt ist super, die die Musik ist gut und äh, nach dem Gottesdienst gibt's Kaffee trinken und es wird viel gelacht und die Atmosphäre ist freundlich, die Leute unterhalten sich angeregt. Nur du stehst alleine da. Nur du, um dich kümmert sich keiner. Du bist nicht dabei, du bist nicht irgendwie, fühlst du dich außen vor. Und ich weiß nicht, für mich ist das total schlimm, wenn ich in eine Gemeinde komme und das erlebe. Obwohl ich ja schon Christ bin. ja. Aber stellt euch mal vor, für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen und begegnen, gehen in eine Gemeinde, das ist schon eine, eine Hürdenüberwindung. Aber dann merken sie, okay, sie sind alleine. Keiner kümmert sich um sie. Und das darf auf keinen Fall passieren. Weil Jesus ist für alle Menschen gekommen. Jesus hat Menschen geliebt. Er hat sie in die Arme geschlossen. Er hat sich Zeit genommen mit für Menschen. Und Jesus ist auch gerade für die Unreligiösen gekommen, für die, die nicht fromm waren. Und das Komische oder das Interessante ist: Gerade diese Menschen haben Jesus geliebt, die genau entgegengesetzt vom Willen Gottes gelebt haben, die genau das Gegenteil gemacht haben, was Gott eigentlich wollte. Die haben Jesus geliebt. Die haben sich wohlgefühlt bei Jesus. Die ganz Frommen, die Selbstgerechten, die dachten, sie wissen alles besser und sie sind heilig und wer weiß was, die mochten Jesus nicht so gerne. Aber Jesus fühlte sich wohl und die Menschen fühlten sich wohl mit Jesus, die zerbrochen waren, die verloren waren, ja die Sünder waren, die ihr Leben vor die Wand gefahren haben, die wirklich alles falsch gemacht haben, was man falsch machen kann. Aber die fühlten sich bei Jesus wohl und so muss das auch bei uns sein. Jeder ist willkommen, hier bist du willkommen. Das sagen wir, aber hier ist auch hier wirklich jeder willkommen. Hier sollen Menschen ein Zuhause finden, sich wohlfühlen und Jesus sehen. Und daran merkt man, ob eine Gemeinde für sich selbst existiert oder ob eine Gemeinde für andere existiert. Ich habe ein Zitat mitgebracht von jemandem. Die Kirche ist die einzigste Instu Institution in dieser Welt, die nicht für ihre Mitglieder existiert, sondern für diejenigen, die noch nicht da sind. Wir sind kein Verein, wir sind kein Club, die Mitglieder besonder, ja, die, äh, wo die Mitglieder die wichtigsten Leute sind, sondern die, die noch nicht da sind, die noch nicht dazugehören. Ansonsten werden wir ein Krankenhaus sein und wir werden richtig gute Doktoren haben und Krankenpfleger und unsere Krankenschwestern, aber wir nehmen keine Patienten mehr auf. Wir brauchen keine Patienten mehr. Wir haben eine gute Zeit zusammen, wir treffen uns, wir haben Meetings, aber Patienten wollen wir nicht haben. Oder wir werden wie die Tafel sein und uns nicht um die Bedürftigen kümmern, ihnen was zu essen geben, sondern werden das Essen selber verzehren. Und das darf nicht passieren. Und das ist mein Wunsch. Und von so einer Gemeinde, von so einer Kirche will ich Teil sein. Und das glaube ich, das ist attraktiv für Menschen, weil es darum geht, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und ich habe eine Geschichte mitgebracht, die das so illustriert. Und diese Geschichte finden wir in Markus Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Und ja, dort geht, geht es um vier Männer, die ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen. Die ihren gelähmten Freund in Kontakt bringen mit Jesus. Und die Geschichte möchte ich mit euch durchgehen. Dort heißt es einige Tage später kehrte Jesus nach Kafanaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war. Nicht einmal vor dem Haus. Also es war überfüllt. Sein Haus war voll. Menschen tummelten sich da. Und ich habe mir so, so gedacht, okay, wenn ich damals gelebt hätte, hätte ich Jesus einen Tipp gegeben. Fang mit dem zweiten Gottesdienst an, Jesus. Du machst alles falsch, okay? Du hast keinen Platz mehr. Wo sollen die Menschen hin? Oder gründe eine neue Gemeinde oder irgendwas. Aber leider war ich damals nicht da und konnte keine guten Ratschläge geben. Und dann geht es weiter. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle seiner Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten seiner Matte herunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu den Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Und Jesus hat in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Freude oder außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Wow, das ist eine richtig, richtig gute Geschichte. Ich liebe diese Geschichte. Und mein erster Punkt zu dieser Geschichte ist, wie wir Menschen erreichen können, die Jesus noch nicht kennen, ist die Liebe Gottes ist die Motivation. Die Liebe Gottes ist die Motivation. Jesus hat uns mal das wichtigste Gebot mitgegeben. Daran sollen wir uns halten. Und er sagt in Markus 12, Vers 30 bis 31, du sollst den Herrn, deinen Gott, sagt es zusammen, lieben. Nochmal, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und dieses Gebot beschreibt diese vier Freunde oder diese vier Männer ganz genau. Diese Freunde waren von Liebe motiviert. Sie wollten alles dafür tun, dass ihr Freund Jesus kennenlernt. Dass ihr Freund mit in Kontakt kommt mit Jesus. Hätten sie ihren Freund und und Gott nicht geliebt, was hätten sie gemacht? Dann wären sie vielleicht wie alle anderen gewesen. Sie wären auch zum Haus von Jesus gegangen. Sie hätten sich dorthin gesetzt, hätten die Predigt genossen, hätten sich Notizen gemacht, die Bibelstellen aufgeschrieben, sich äh, andere Notizen gemacht, wären total berührt gewesen. Und nach dem Gottesdienst wären sie wahrscheinlich zu Jesus gegangen, hätten für sich beten lassen, Jesus legt mir bitte mal die Hände auf, ich brauche deinen Segen, ich brauche, ja, bete einfach für mich. Und sie wär, hätten wahrscheinlich nachher, nach dem Gottesdienst, gäbe es vielleicht Kaffee. Damals gab es da noch keinen Kaffee bei Jesus. Da hätten sie Wein getrunken oder sowas. Oder Traubensaft natürlich. Naja, auf jeden Fall sie dann Gespräche Gespräch gekommen mit den anderen. Und dann gesagt, wow, war das nicht eine krasse Predigt von Jesus. War So berührend, so gesalbt, so, wow, einfach gut. Ich habe so viel mitgenommen. Endlich mal Predigt einer Schwarzbrot. Das, was ich mitnehmen kann. Und nicht so wie die Pharisäer. Die predigen immer, das kann ich überhaupt nicht für mich umsetzen und überhaupt nicht mitnehmen. Jetzt bin ich bereit für die nächste Woche, jetzt kann alles kommen. Das hätten die Freunde machen können und es wäre okay gewesen. Es wäre nicht schlimm gewesen. Das ist ja auch etwas Gutes. ja. Aber was wäre mit dem Freund gewesen? Er wäre wieder mal alleine zu Hause geblieben. Alle wären im Haus von Jesus gewesen, nur er nicht. Alle hätten eine gute Zeit gehabt, nur er nicht. Er wäre einsam und verlassen gewesen. Und die Freunde haben ihren Freund mehr geliebt als sich selbst. Die Freunde haben, sie, haben ihren Freund mehr geliebt als sich selbst. Mehr als ihre Be Bequemlichkeit, mehr als ihre Komfortzone. Sie haben ihn über alles geliebt. Hey, lieber kommt unser Freund mit Jesus in Kontakt als wir. Ich wir wünschen uns, er würde Jesus erleben. Weil unser Freund braucht Jesus. Er ist krank, er ist verloren, er ist ein Sünder, er ist, er ist verlassen, er ist einsam, er hat so viele Probleme in seinem Leben. Er braucht Jesus und wenn er mit Jesus in Kontakt kommt, dann wird sein Leben verändert werden. Und wir werden alles dafür tun, damit er Jesus kennenlernt. Und diese Freunde riskieren alles und sie geben alles. Sie geben nicht auf, sie gehen mit ihrem geliebten Freund dort zum Haus und stellen fest, alles ist voll. Kein Platz mehr, kein Durchkommen. Dann hätten sie ja sagen können, okay, dann geben wir auf. Dann lassen wir es einfach. Soll wohl nicht sein. Machen wir beim nächsten Mal. Vielleicht kommen wir später wieder. Oder vielleicht ist Jesus irgendwann mal wieder in seinem Haus und Predigt. Heute soll es nicht sein. Nein, aber die Freunde haben ihren Freund so sehr geliebt, dass sie alles riskiert haben. Sie haben gesagt, okay, dann decken wir das Dach ab. Und früher äh, gab's, waren die Häuser mit Flachdächern. Und es mit Balken, mit einem Meter Abstand äh, war das Dach bedeckt, mit, äh, ja, mit so einer Art Dung, ja, so, gemischt, so so Mist. Also es war nicht so wie heute mit Dachpfannen. Und ihr müsst euch das bildlich vorstellen. Jesus predigt, ist wahrscheinlich so richtig im Flow drinne und predigt seine beste Predigt, die er je gepredigt hat wahrscheinlich und hat direkt von Gott gehört. Und auf einmal stürzt das Dach ein, auf einmal bröckelt Mist auf seine Nase. Und Jesus hätte ja sagen können, was macht ihr da? Das ist ja unverschämte Frechheit. Wie könnt ihr mich unterbrechen, den Sohn Gottes? Ja, Ich bin hier mitten in meiner Predigt und ihr macht sowas. Aber den Freunden war es egal. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie ihr Herz gepocht hat und wie sie gelitten haben für ihren Freund. Er muss unbedingt mit Jesus in Kontakt kommen. Und Liebe, meine Lieben, riskiert alles und ist innovativ. Sucht nach Lösungen. Liebe gibt nicht auf. Der Paulus beschreibt es auch im 1. Korinther 13, was Liebe ist. Und das ist doch tatsächlich so. Wenn du wirklich verliebt bist in deinen Partner, ja, dann machst du doch alles, oder? Da, da, da scheust du keine Mühen und Kosten. Ich bin nicht so sehr gut darin, kreativ zu sein und äh, gute Dinge auszudenken für meine Frau, sie zu überraschen. Sie wünscht sich das manchmal mehr von mir. Aber manchmal habe ich gute Gedanken. Und ich kann mich noch erinnern, äh, da hat sie noch gearbeitet und ich habe mir überlegt, okay, wie kann ich sie einfach so spontan überraschen? Was Gutes tun? Da habe ich gesagt, okay, ich schicke ihr Blumen zur Arbeit. Das ist ja heute ganz leicht, das kann man im Internet machen. Blumen bestellen, Blumen, glaube ich, 2000 oder wie die heißen, blumen2000.de, Ich hat Blumen bestellt. Und auch keine Blumen für 2 Euro oder so, sondern ordentliche. Und ich schicke die mal zur Arbeit. Ja? Und das habe ich gemacht und ähm, da kriegt Christine dort einen Anruf von der Empfangsdame, hey, irgendjemand hat Blumen für dich hier abgegeben. Und Christine wurde wahrscheinlich rot, vermute ich, weiß ich nicht, aber was, welchen Verehrer habe ich hier, auf dieser, auf meiner, hier in dieser Firma, wer, wer will was von mir, ja? sie konnte sich das gar nicht vorstellen, dass ich sowas hier mache, ne? sie war total überrascht, naja und ähm, sie kommt nach unten hin und nimmt die Blumen, geht dann in ihr Büro und alle Kolleginnen sehen das, wow, du bekommst Blumen, von wem bekommst du Blumen, was ist los bei dir? Und dann liest sie die Karte und stellt fest, natürlich, der Ehemann war das. Und alle, boah, was für einen coolen Mann hast du. Das ist ja richtig jammer Mann, der ist ja richtig. Oh, und ich kann mir vorstellen, dass ihre eigenen Männer zu Hause richtig Ärger gekriegt haben, ja. Aber ich war der Held so, ne. Aber Liebe macht alles und lässt einen innovativ werden, kreativ werden. Oder wenn mein, mein Sohn die Windeln voll hat, bis oben hin und das quillt schon über, ich will nicht weiter hin, ja. Er ist Liebe, die einzige Motivation, warum ich ihn sauber mache. Nichts anderes. Nicht, weil er so viel Spaß macht. Ja, oder weil ich das gerne sehe. Liebe ist die einzige Motivation. Und diese Freunde, die hätten diese Liebe. Und ich frage mich oft, wo ist meine Liebe hin? Und wen lieben wir wirklich? Wen liebst du wirklich? Findest du diese Liebe in dir? Und mir fehlt oft diese Liebe. Ich meine, ich liebe Menschen, die so ähnlich sind wie ich. Mit denen ich gut klarkomme, die auf einer Wellenlänge sind. Das, das fällt einem nicht schwer. Aber Menschen, die so ganz anders sind, das ist schon etwas anderes. Aber gerade dazu fordert Gott uns auf. Liebst du diejenigen, die Gott noch nicht kennen? Weil die sind irgendwie anders. Die sehen manchmal anders aus, die reden anders, die kleiden sich anders, haben vielleicht andere Frisuren, haben andere Meinungen, einen anderen Glauben. Liebst du sie trotzdem? Oder richtest du sie eher? Oder verabscheust du sie eher? sogar. Wir müssen ehrlich sein. Und die Frage ist, woher bekomme ich diese Liebe für die Menschen? Woher bekomme ich das? Wie, wie kann ich auch so eine Leidenschaft haben wie diese Freunde? Und die einzige Antwort darauf ist die gute Nachricht von Jesus. Das Evangelium von Jesus Christus. Wenn ich mir überlege und wenn ich weiß und wenn es mein Herz berührt, dass Jesus Christus mir gnädig war, dass er mir all meine Schuld vergeben hat. Wenn ich mich daran erinnere, dass ich auch mal verloren war und von Gott nichts wissen wollte, aber dass Gott mich trotzdem geliebt hat und mir nachgegangen ist und zu mir gesprochen hat und sagt, ich vergebe dir all deine Schuld, egal was du getan hast, Matthias. Komm zu mir, ich will dich zurückhaben. Wenn ich realisiere, welche Gnade Gott mit mir hatte und immer noch hat, wie er mich liebt, obwohl er mich kennt, das wird bewirken, dass ich anfange, andere Menschen zu leben, die Gott noch nicht kennt. Ich werde nicht sagen: Ach, dieser, dieser Ungläubige, was willst du mir? Der hat eine komische der ist ja irgendwie anders, der ist komisch. Nein, ich werde sagen: Hey, Gott, ich will diesen Menschen leben, weil du ihn liebst. Du willst ihn unbedingt. Du willst, dass er nach Hause kommt. Und das und nichts anderes wird uns verändern. Wir können nicht einfach sagen: Okay, ich werde jetzt leben und ich werde, werde das jetzt einfach machen und. Ich werde den Schalter umlegen irgendwie. Das wird nicht funktionieren. Erst wenn ich realisiere, wie gnädig Gott mit mir war, wie er mich liebt, wird die Liebe in mir hervorbringen. Und natürlich muss ich dann auch eine Entscheidung treffen und sagen, ich will jetzt lieben. Ja? Aber immer aus der Motivation heraus. Und das soll auch Mittelpunkt der MGE sein. Das Evangelium von Jesus Christus, seine Gnade, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, das soll uns treiben, das soll unser Kennzeichen sein. Und wenn du merkst, okay, ich habe das aber nicht. Mich berührt das überhaupt nicht. Das Kreuz von Jesus Christus berührt mich überhaupt nicht mehr oder was er für mich getan hat. Hey, bitte Gott in aller Demut und sag, Gott, berühr mich neu. Ich will das neu in mir haben. Der zweite Punkt ist, die Vergebung der Sünden ist die Botschaft, um Menschen zu erreichen. Die Freunde machen ein Loch ins Dach und bringen ihren Freund runter, lassen ihn runter. Und Jesus ist nicht empört darüber, sondern Jesus ist total beeindruckt von ihrem Glauben. Er sagt, das, das gibt es ja nicht. Und Jesus ist beeindruckt, wenn wir Glauben haben, wenn wir sagen, wenn wir etwas riskieren, wenn wir mutig sind. Und ich bin mir auch sicher, dass Jesus unseren Glauben sieht auch mit den zwei Gottesdiensten hier, egal wie der Erfolg wird oder nicht. Aber er sieht, hey, die haben Glauben, die vertrauen mir, die, die trauen mir etwas zu. Obwohl sie nicht sehen können, was dabei rauskommt. Aber Jesus beeindruckt Glauben. Und Jesus ist, kommt, ist direkt. Er spricht, er spricht nicht um den heißen Brei, sondern er, er sieht das Kernproblem dieses gelähmten Mannes. Und er sagt ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Sünde ist unser Kernproblem. Dieser Mann, der war nicht gut. Er hatte keine guten Taten hervorzubringen. Er hat nicht nach dem Willen Gottes gelebt, sondern er war ein Sünder. Er war einer, der einen Retter brauchte, der einen Erlöser brauchte. Unbedingt. Der Vergebung der Sünden brauchte. Und Jesus vergibt ihm die Sünden. Und Jesus tut das aus zwei Gründen. Einmal, um die Sünden zu vergeben. Und zum anderen, um den Schriftgelehrten, die auch dabei sa saßen, zu zeigen, ich bin Gott und ich kann Sünden vergeben. Weil die Schriftgelehrten kommen das überhaupt nicht ab, dass Jesus Sünden vergibt. Weil nur Gott alleine kann Sünden vergeben. Und indem Jesus sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, sagt er auch damit, ich bin Gott und ich kann Sünden vergeben. Er beweist seine Gottheit damit. Und das ist ein herausforderndes Thema in unserer Kultur, Sünden vergeben. Weil bei uns in Deutschland sind keine Sünder, oder? Das sind alles Heilige, alles gute Menschen. Wir sind alle super drauf. Wir machen alles richtig, oder? Bei uns gibt es keine Sünde. Bei uns gibt es keine Sünder. Bei uns sagen die, Mensch, sagen die Menschen, jeder soll selig werden nach seiner eigenen Fassung. Jeder soll seinen eigenen Weg finden. Es gibt mehrere Wege, die nach Rom führen. Mehrere Wege zu Gott. Und das ist sehr herausfordernd. Aber wenn wir nicht erkennen, dass wir schuldig geworden sind, werden wir niemals erkennen, dass wir einen Retter brauchen. Dass wir Jesus brauchen. Dann macht alles keinen Sinn. Dann macht das Christentum überhaupt keinen Sinn. Der Glaube an Jesus macht keinen Sinn, wenn wir nicht erkennen, dass wir schuldig geworden sind und Vergebung unserer Schuld brauchen, dass wir Gnade brauchen. Und Jesus sagt einmal, er ist nicht gekommen für die Gesunden, sondern für die Kranken. Und die Kranken sind die, diejenigen, die Sünder sind. Und Gnade ist, wenn wir das für uns erkennen. Wenn wir erkennen, ich brauche einen Retter. Ich bin nicht perfekt. Ich habe so viele Fehler, ich habe so viel Mist gebaut in meinem Leben. Ich brauche einen Erlöser. Jesus kam nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken. Aber so sollen wir natürlich die, unsere Nachbarn nicht einladen in den Gottesdienst. Hey, Nachbar, weißt du was? Du bist ein Sünder. Aber komm in unseren Gottesdienst und dann wirst du Jesus erleben und so weiter. Das ist auch eine falsche Strategie. ja? Wir sollen mit sehr, sehr viel Liebe und mit sehr viel ja, zur Vorkommenheit mit Menschen umgehen. Und sagen, hey, Gott liebt dich über alles. Und zum Glück ist es nicht mein Job, Menschen von Sünden zu überführen klar, muss ich das erwähnen, muss ich das sagen, muss das Evangelium gut erklären, aber ich brauche das nicht offenbar. Ich muss das den Menschen nicht klar machen. Weil das kann der Heilige Geist viel, viel besser als wir. Weil er macht das auch eine liebevolle, aber strenge Art und Weise, aber es ist trotzdem gut. Es ist heilsam. Amen dazu. Amen. Er hat einfach viel Geduld. Der dritte Punkt ist, die Wiederherstellung des Menschen ist das Ziel. Jesus heilt diese Menschen aber auch. Er sagt, ich will dir nicht nur die Sünden vergeben, sondern ich will dich wieder ganz machen. Ich will dich gesund machen. Ich will deine Krankheit heilen. Und Jesus tut das einfach. Und das ist auch ein Zeichen seiner göttlichen Autorität. Ein Zeichen seines Reiches. Und er macht ihn gesund. Und das finde ich so gut bei Jesus. Wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir ihn kennenlernen, will Jesus uns wiederherstellen. Er will uns verändern. Er will uns neu machen. Er will uns zu selbstbewussten Persönlichkeiten machen. Er will uns gesund machen. An Seele, aber auch am Körper. Jesus will wiederherstellen. Er will, dass wir verändert werden. Und, und ich bin so froh, dass wir das Evangelium haben, dass wir die gute Nachricht haben. Weil das macht uns wirklich gesund. Wenn wir das verstehen, was Jesus getan hat für uns, dann macht, das, macht uns das gesund. Weil wir, jeder von uns ist krank. Ich auch. Jeder von uns hat, ist verwundet worden. Jeder von uns hat anderen Wunden hinzugefügt. Wir leben in einer sündigen Welt, in einer fehlerhaften Welt, wo viele, viele schlimme Dinge passieren. Wo wir auch als Christen nicht verschont bleiben. Und wir brauchen einfach, dass Jesus uns wiederherstellt, dass er uns gesund macht. Und das ist das Ziel. Jesus hat das im Ziel, dass du eine neue Person wirst. Und ich möchte drei, Punkte, ähm, drei Unterpunkte dazu sagen, wie das geschehen wird. Oder, oder was wichtig dabei ist zu bedenken. Das Erste ist, richtig gesund werden wir nur in der Gegenwart Gottes. Richtig gesund werden wir nur in der Gegenwart Gottes. Wir brauchen die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Wir brauchen seine Nähe. Und ich habe selber für mich gemerkt, wenn ich in der Gegenwart Gottes bewusst bin und mir bewusst bin, dass er da ist und ich ihn erlebe, dann merke ich, wie Gott mein Herz verändert. Oder wenn ich sein Wort lese und nicht einfach nur lese, ja Sondern mir Dinge klar werden, Wahrheiten klar werden, wo, wo Gott mir Dinge offenbart in meinem Herzen, die nicht richtig sind. Und sagt, hey, das ist nicht die Wahrheit, was in deinem Herzen ist, sondern was hier steht. Nimm es für dich an. Das verändert mich. Und ich brauche Gott in meinem Leben. Und du auch. Zweitens, vollkommene Gesundheit werden wir nur im Himmel erleben. Werden wir erst im Himmel erleben. Ich glaube an Heilung. Ich glaube, wenn wir für Menschen beten, dass Gott Menschen berührt und heilt. Wir haben das selber als Gemeinde erlebt und erleben das immer wieder. Aber vollkommene Heilung werden wir erst erleben, wenn wir bei Jesus sind. Wenn er den neuen Himmel und die neue Erde aufrichten wird. Bis dahin ist alles nur Stückwerk. Bis dahin wird jeder von uns körperlich sterben. Das ist die Wahrheit. Aber das soll uns trotzdem nicht davon abhalten, für Menschen zu beten, dass sie gesund werden. Weil das ist das Ziel von Gott. Gott will, Jesus will, dass Menschen wiederhergestellt werden. Dass sie gesund werden. Und wir sollen mutig für Menschen beten und keine Angst haben, die nicht gesund sind. Und ich habe überhaupt keinen Stress damit, für Menschen zu beten, die krank sind. Warum? Weil ich es nicht bin, der Menschen heilt, sondern Gott ist es, der Menschen heilt. Gott ist souverän und er tut das. Und lasst uns, wenn du jemanden siehst, dem es nicht gut geht, sei es körperlich oder seelisch, bete für ihn. Sprich die Wahrheit Gottes in sein Leben. Bete mit Autorität und mit Glauben. Und Gott ist es, der Dinge tut. Ja, und was ist, wenn es nicht passiert? Ist nicht schlimm. Irgendwann wird es passieren, spätestens im Himmel. Gott hat alles in seiner Hand und Gott ist souverän und tut, was er möchte. Lasst uns mutig für Menschen beten, die nicht gesund sind. Und ähm, drittens, gesund werden wir nur, wenn wir etwas tun, was Bedeutung hat. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir etwas tun, was Bedeutung hat, genau. Was bedeutend ist, was Menschen hilft wo wir einen Unterschied machen, wo wir merken, ey, mit meinen Gaben, mit meinen Talenten bewirke ich etwas. Ich lebe nicht nur für mich selber, sondern ich lebe für andere. Ich tue anderen etwas Gutes. Wenn wir anfangen, an andere zu denken und nicht nur an mich. Wir sind auch wichtig, das ist mir klar. Wir sollen auch um uns selbst kümmern. Aber wenn unser Leben nur um uns selbst dreht, oh, mir geht es wieder schlecht und ich habe das und jenes Problem und ich komme da nicht raus, dann fang an, für andere zu leben. Fang an, andere zu segnen, anderen Gutes zu tun. Und dann wirst du merken, dass es dir besser geht, weil du etwas getan hast, was Bedeutung hat, weil du etwas Gutes getan hast. Der vierte und der letzte Punkt ist, die Ehre Gottes steht im Vordergrund. Die Menschen sehen das, was Jesus tut, wie er Sünden vergibt und wie er heilt und sie sind beeindruckt und sie kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus und sie preisen Gott, sie verehren ihn. Und es geht immer um die Ehre Gottes, dass Gott erhoben wird, und ich wünsche mir so sehr, hier auch in dieser Gemeinde, dass das ein Ort des Lobpreises ist, wo Gott geehrt wird, wo Gott erhoben wird. Hey, wir haben so viel Grund zu danken, oder? Wir haben so viel Grund, Gr Positives auszusprechen, Gott zu ehren, ihn zu preisen, ihn zu singen. Und ich wünsche mir einfach, dass uns die Worte fehlen, ihn zu preisen, dass wir nach Worten suchen müssen. Gott, wie können wir dich noch preisen? Und ich wünsche mir einfach, dass wir aus dem Staunen nicht mehr rauskommen, weil Menschen gerettet werden und Menschen gesund werden. Dass wir aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Und, das andere wird, und es wird noch was anderes bewirkt. Negative Worte haben dann keinen Raum mehr. Negative Gedanken haben keinen Raum mehr, wenn wir anfangen, Gott zu verehren und Gott zu erhöhen und Gott zu preisen. Das ist unsere Bestimmung. Das sollen wir tun. Ein Leben zu Ehre Gottes leben und ihm preisen. Und ich möchte uns ähm, noch etwas mitgeben für die Woche und für die nächsten Wochen, wie wir das umsetzen können. Was wir tun können, um einen, einen Blick für Menschen zu haben, die Gott noch nicht kennen. Und ähm, ja, das ist so ein Wortspiel, da seht ihr schon, segne, ne? das geht so runter. Und fang an, für Menschen zu beten. Start mit Gebet. Fang an, für Freunde und Familienmitglieder zu beten, die Gott noch nicht kennen. Tu das, jeden Tag, weil Gebet ist das Wichtigste. Das andere ist dann, erst zuhören. Höre zu, was, was haben die Menschen auf dem Herzen. Gib ihnen nicht gleich Tipps und sag ihnen, was sie alles machen sollen und richtig falsch machen und richtig machen müssten, sondern höre zu, verbringe Zeit mit ihnen. Und das dritte und das beste, und was auch Mittelpunkt ist, gutes Essen. Esse mit Menschen, das ist das Beste. Lade sie ein, davon habe ich letzte Woche auch schon gesprochen. Aber lade deine Nachbarn ein, zu einem guten Essen. Weil Essen tun wir alle gerne, oder? Und das ist das Beste, wo man die beste Gemeinschaft hat bei einem guten Essen. Das, das Nächste ist Nächstenliebe. Fa, fang an, Menschen zu dienen. Tu etwas Gutes und dann erzähle deine Geschichte. Was du mit Gott erlebt hast. Nicht, was du alles besser weißt und was alles, was alles, alles deiner Meinung nach theologisch richtiger wäre und dass deine Meinung wirklich äh, besser ist als die der anderen. Sondern erzähle deine Geschichte. Was hast du mit Gott erlebt? Und das wird Menschen berühren und das interessiert Menschen. Was tut Gott heute noch in deinem Leben? Nicht, was du früher erlebt hast, ist auch gut, aber was du jetzt erlebst. Was ist Gott für dich? Was ist Jesus für dich in diesem Moment? Und das ist, glaube ich, etwas, was Menschen erreichen wird, was Menschen beeindruckt, wo sie die Liebe Gottes erleben werden. Amen. Lass uns noch zusammen beten.